0: A alimentação pode ajudar na fertilidade? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta da Saúde da Mulher e você está ouvindo o Pelvcast. No Papo Pélvico de hoje vamos conversar com a nutricionista Vanessa de Almeida Rezende. Ela é pós-graduada em obesidade e emagrecimento, em nutrição clínica funcional e em nutrição materno infantil. Seja bem-vinda, Vanessa! Muito obrigada.
1: Você fez aí minha apresentação, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho dessa minha história relacionada à gestação, à fertilidade, porque eu sou nutricionista há 15 anos. E desde que eu formei, eu trabalho em consultório, mas desde a época de faculdade é, eu trabalho com gestantes. Então, eu fui monitora de materno infantil durante a faculdade, fazia né, é, aqueles estágios com gestantes, com tentantes também. Então, eu sou apaixonada por essa área. E aí, depois que eu formei, além do consultório, eu dei aula durante sete anos para essa disciplina também, a disciplina chamava Ciclos da Vida, e ao longo desses anos. É, cada vez mais foram surgindo né, mulheres preocupadas é, em, em preparar o organismo para gestação, em casais que queriam engravidar, como ter um melhor ambiente para receber né, esse feto. E aí, através da nutrição, cada dia mais a gente vai vendo a importância disso, né, da, é, desse esse ambiente que vai receber o feto, uhum. e até mesmo antes né, é, de receber o feto, a importância deste casal estar melhorando a saúde para melhorar a
0: fertilidade. Ai, que bacana, muito legal. Eu queria que você explicasse, Vanessinha, primeiramente para as pessoas, o que é fertilidade?
1: Então, Ju, a fertilidade é a capacidade de conceder e dar origem a filhos, né? Então, para que a fecundação ocorra, é necessário que pelo menos um espermatozoide consiga ir lá e penetrar o óvulo. Uhum. Isso seria fertilidade.
0: E a alimentação, ela pode ajudar na fertilidade? Ah,
1: claro, demais, né? E, e eu quero deixar assim, bem claro aqui na nossa conversa que não só para mulher, né? porque sempre a gente escuta muito falar para mulher, mas é tanto para a fertilidade feminina, mas quanto para a masculina também. Uhum. Então, Ju, existem assim muitos alimentos que ajudam na produção de hormônios sexuais, na melhora da ovulação alimentos que vão ajudar na formação de espermatozoides que vão ser mais saudáveis e mais viáveis também, sabe? E a nutrição, ela também, ela pode ajudar no tratamento de várias doenças que diminuem a fertilidade. né Isso é muito importante. Então, por exemplo, alterações hormonais, é, de hormônios sexuais, ou então mesmo, até mesmo do hipotiroidismo, a nutrição uhum. vai atuar aí, nessa melhora. Uhum. Quando existe baixa produção, é, ou então baixa qualidade de esperma, a nutrição também pode ajudar. Na endometriose, por exemplo, que é a principal causa de infertilidade feminina, nós fazemos uma alimentação mais anti-inflamatório, para ajudar. Né, tem todo um processo aí na nutrição que a gente vai estar tá melhorando também. Na síndrome dos ovários policísticos, né, é, que 40%, ali, a gente pega uma taxa de 40% dessas mulheres que têm ovário policísticos, né, que recebem um diagnóstico de infertilidade. Então, é, é uma doença que tem uma, uma relação muito grande com a nutrição por causa da resistência à insulina. Nem uhum. mulheres que querem, nem né, casais que querem engravidar, mas que são obesos ou baixo peso. Então, uma nutrição adequada aí sendo é necessária para amenizar ou até mesmo reverter esse quadro para melhorar a fertilidade, melhorar a produção de hormônios, porque, vou dar um exemplo, igual nas mulheres, tanto em mulheres obesas quanto de baixo peso, elas normalmente param de menstruar ou então param de ter um ciclo né, menstrual. Então, é, a, pra, aí adequando a nutrição, essa mulher volta a ter seu ciclo menstrual. Então, é, lembrar que, né, então várias doenças aí, o é, um nutricionista vai fazer algum acompanhamento, obviamente interdisciplinar, né, a gente vai ter outros profissionais aí ajudando nesse processo, uhum. é,
0: para
1: essa fertilidade ser cada vez
0: maior. Vanessa, você comentou sobre as questões da obesidade, né, que interferem na fertilidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar, especialmente nesse mundo, né, pandêmico, né, em que a gente se restringiu muito ao domicílio, várias pessoas diminuíram muito a questão da movimentação, da mobilidade, ficaram bem restritas mesmo, né, aos domicílios e, com isso, passaram a movimentar menos, né, a se exercitar menos e, às vezes, a comer mais. E, uma boa parte das pessoas ficaram obesas. Então, fala um pouquinho mais a gente sobre essa relação da obesidade e da fertilidade.
1: Pois é, e aí a gente ainda vai ter um, esse conjunto todo, né? O ganho de peso e um ganho de peso excessivo em um curto período de tempo, que aí é pior ainda, é um estresse muito elevado, uhum. tanto do homem quanto da mulher, sedentarismo, então, é, a gente nunca vai olhar também o fator isolado, né? Essa obesidade aí, ela vai ter vários fatores agrupados. Uhum. Então, é, quando a gente pega casais obesos, eles têm realmente menos chance de engravidar. É, igual eu comentei, a questão do ciclo menstrual né, da mulher, às vezes é, vai demorar... 60 dias para ela menstruar de novo. Então, quando o ciclo fica muito grande, né? lembrando que em cada ciclo vai ter um período fértil só, né, então, ao longo do ano, ela tem menos chances de engravidar. Uhum. Em termos é, é, de fertilidade masculina, a gente acaba tendo um, uma diminuição da Qualidade daquele esperma. E, a, e, e aí, por exemplo, a motilidade daquele esperma, né, para conseguir fecundar, vai ser menor. Então, isso tudo é, é, vai acarretar a diminuição da fertilidade. É, outra coisa da questão masculina também, que eu acho bem interessante, é que o, o sacro escrotal é para fora, né, no homem. E, então, fica ali em contato com as pernas. E ele é para fora justamente porque a temperatura do corpo é alta para ele. Então, quanto mais obeso o homem, mais ele está aquecendo né, aquela região. Então, piora também a fertilidade.
0: Que hum, interessante. Muito legal isso, não sabia. <risos>
1: São então, vários detalhes. É, é,
0: é, muito legal. Me conta uma coisa. Quais alimentos melhoram a fertilidade?
1: Ju, é, assim, tem vários alimentos, né, que tem tidos como alimentos da fertilidade, né, que, às vezes, a, a, os tentantes chegam aqui com medo absurdo de certos alimentos, né? É, mas a gente tem que lembrar... É, para aumentar a fertilidade, é importante que sejam consumidos alimentos que vão ser capazes de estimular também a produção de hormônios, é, na liberação desses ovos, né, desses espermatozoides. Então, é, esses alimentos não é que tem que ser consumidos em excesso, tá? Uhum. Fique bem claro, eles devem fazer parte da rotina alimentar desses casais. Então, para os casais tentantes, podem anotar aí né, a listinha de supermercado, que são uhum. alimentos que são muito interessantes mesmo. Por exemplo, aveia, peixes, peixes gordos, por causa do ômega 3, é, sementes de girassol, as verduras verdes escuras, as castanhas, principalmente a castanha do Pará, os ovos, aí, principalmente ali na, na parte da gema, inhame, é, grão de bico, lentilha, né, os feijões, que são as leguminosas, é, cenoura, batata doce, abacate, frutas cítricas também são ótimas, beterraba, banana, tomate. É, só que e eu estou falando aí, cuidado com o exagero, porque eu já peguei paciente que chegou aqui. E falou assim, é necessário que é excelente para fertilidade, eu estou comendo inhame em todas as minhas refeições, é suco de inhame, <risos> é soco de inhame, é inhame Sim. assado. Então, assim, não, não precisa do excesso, né? Uhum. São alimentos que devem fazer parte do dia a dia, juntamente com uma alimentação mais saudável. Uhum. Né? É, naturalmente aí é
0: vai ser dentro do contexto, ok? E quais seriam esses peixes mais gordurosos? Então, é, por exemplo um peixe que que é muito
1: mais comum assim na nossa alimentação a sardinha, uhum. sardinha, é, o salmão, atum, arenque, eles são são bom, boas opções de peixes.
0: Uhum.
1: Agora se é só uma observação. É, por exemplo, a sardinha, ele vai ser um excelente peixe porque, além de ser um peixe gordo, riquíssimo em ômega 3, ele é um peixe pequeno. Então, quanto menor o peixe, menos risco dele ter metal pesado.
0: Ah, Que legal! Entendi. É
1: porque se a gente pensa ali né, na, na, no consumo ali dos peixes, Uhum. O peixe grande come o peixe médio que come o peixe pequeno. Uhum. Mas o peixe pequeno está comendo o quê? Ele está comendo os né Então, ele não está contaminando através dos outros peixes. Então, uhum. peixe, quanto
0: menor o peixe, menos contaminado Que bacana, <risos> Bacana. Bacana demais. E me conta uma coisa. Na alimentação, o que está relacionado com a redução de fertilidade? E ainda, existem alimentos que diminuem as chances de engravidar? Pois é, Ju. É,
1: infelizmente, sim. E cada dia mais. Tá? Isso é uma realidade. É, então, por exemplo, alimentos che que têm gorduras trans. Por exemplo, sorvetes, margarinas, massas instantâneas, né, que a gente não vai citar marcas, é, salgadinho de pacote... É, bolos prontos, aqueles né, é, que vem o pó para o preparo, vários tipos de biscoitos, pipocas de micro-ondas, são alimentos muito ricos em gorduras trans.
0: Uhum. É,
1: alimentos ultraprocessados, de uma maneira geral, né, é, o que que, primeiro, o que, que é o alimento ultraprocessado? Né? São aqueles produtos que vão passar por um alto nível de industrialização e, e aí vai ser adicionado vários tipos de ingredientes nesse produto. Então, por exemplo, ah, tem uma quantidade grande de sal, de açúcar, óleo, gordura, mas também tem tanto de coisa que não é nem alimento. Né? É acidulante, anti aromatizante, corante... Né? Aí a pessoa vai ler o rótulo, é, o rótulo lá, ingredientes, tem umas coisas que são até números, né? Então, o que é, que é isso? Né? Será que o nosso corpo reconhece esse tipo de produto? Uhum. E, e em quais alimentos? Né? Aí, quando a gente vai comprar, quais alimentos que tem isso? O biscoitos, os chips, né? chips uhum. aqueles salgadinhos de, de pacote... Uhum. Refrigerante, salsicha, salame, salaminho, mortadela. Ali está é grande, gelatina, né? Gelatina é bom sentar, porque muita gente ainda acha que ela é boa para a saúde, essas gelatinas industrializadas, né? todas né, de cores variadas, suco de pozinho, vários tipos de temperos prontos, né? esses sorvetes, balas, pirulitos, essas coisas assim então são alimentos ultraprocessados.
0: Uhum.
1: É, aí outros alimentos mesmo que vão entrar nessa lista são as bebidas cafeinadas. então por exemplo tanto o café quanto os refrigerantes, aqueles refrigerantes de cola, né, porque eles podem atrapalhar ali, o transporte é, do do esperma até o
0: óvulo. E... Café também?
1: Ô, Ju, a quantidade de café, ela pode ser até abortiva, ou seja, é excesso, tá? Uhum. E aí a gente tem que tomar o cuidado com esse consumo. Uhum. Então, as bebidas cafeinadas, como um todo, então vai entrar até chá verde, chá preto, né? Uhum. Tudo que tem cafeína mesmo, em excesso. Uhum. É, e aí, quando a gente fala, né, as, Depois a gente pode até falar de gestantes. É, a gente diminui consideravelmente a ingestão de café, porque pode até levar a aborto. Uhum. Lógico que numa ingestão muito grande. Uhum. Tá? Então, para a fertilidade, é diminuir esse consumo de cafeína. Tá? Uhum. Mas, lógico que se a gente estiver falando de refrigerante. Nem se fala, né? Porque não é só por causa da cafeína, o problema do refrigerante. Aí agora da bebida café mesmo, né? é, a gente consegue diminuir a quantidade uhum. de café ali é, daquele casal, tá? Uhum. É, outra coisa também que aí seria excesso, somente o excesso, seriam as carnes vermelhas. Não é para o casal parar de comer carne vermelha, né? Se faz parte ali do hábito deles. Mas o excesso, sim, tá? Uhum. É... Outra coisa são as bebidas alcoólicas, né? Lembrando que é para o casal e não uhum. só para a mulher. O excesso uhum. de bebida alcoólica também pode atrapalhar na fertilidade, independente da bebida, tá? Porque uhum. aí é o álcool. E uma coisa, assim, que, que os casais que vêm aqui se surpreendem é com o chá de bispo. Porque hum. o chá de bispo teve uma febre, né? Hoje é. em dia, nem, nem tanto. Especialmente teve... relacionado ao emagrecimento, né? Isso, isso mesmo, exatamente. Hum. Então, tinha gente que consumia chá de bispo no lugar de água, ao longo hum. do dia. E o chá de bispo, ele pode inibir a ovulação, ou seja, aí no caso da mulher, né? Uhum. Então, ele pode inibir a ovulação. Então, ele está relacionado à infertilidade ali feminina. Uhum. Ah, então, é, lógico que tomar uma xícarazinha de chá de hibisca ali na semana não vai ser isso, né? Uhum. Mas realmente é, foi visto, principalmente nessa fase que teve um excesso de consumo, uma diminuição na fertilidade dessas mulheres.
0: Muito legal, então, Vanessinha. E quando que a gente deve pro procurar um nutricionista para tentar engravidar?
1: Essa pergunta é ótima. <risos> Ô, Ju, é, lógico que vai depender de cada casal, né? Mas o ideal seria é, esse casal procurar o, o profissional nutricionista é um ano antes né, de tentar engravidar, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? É... E às vezes, um ano antes de tentar engravidar, o casal nem está pensando, né? nem, nem uhum. cogitou, não, vai ser daqui a um ano a gente vai tentar engravidar. Uhum. É... Então, o mínimo seria de três meses. Tá? Uhum. É, mas vai ser bem individual igual eu falei no começo da nossa conversa às vezes né, um deles tem algum problema de saúde esse problema de saúde né, em três, três meses é muito pouco né, para a uhum. gente estar tá ali trabalhando então esses três meses que vai ser o mínimo né, é porque é um período que a gente já tem que começar com suplementação mesmo para engravidar, para gravidez. É, e aí vai depender se algum deles, por exemplo, é, tem algum problema de saúde ou alguma deficiência. E, no caso, a gente faz os, os exames de sangue para a gente fazer a suplementação para cada um deles. Né? É, e aí... Fazendo, em conjunto, a suplementação, o tratamento dessa doença que pode, né, que pode ser que um deles tenha. E, é, e aí, nesse período pré-gestacional, a gente vai fazendo também uma detoxificação do organismo, uhum. do casal, uhum. né? Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar daqueles primeiros mil dias do bebê. Não. É bem bacana. Os primeiros mil dias, é, é, tem vários estudos já mostrando a importância dos primeiros mil dias do bebê para a vida, para a saúde dele, tá? futura. Só que esses primeiros mil dias, é desde a da fecundação até esse bebê, fazer dois anos de idade, uhum. ok? Uhum. Então, só que hoje em dia já, tá, já está se falando muito os, é, os primeiros 1.100 dias, porque já vai incluir esses três primeiros meses pré-fecundação.
0: Olha a importância ah, que, legal, que é. legal, muito legal. Daí, nesse... A instância dessa, dessa nutrição né, no período... De pré-concepção. Pré-concepção.
1: Uhum. Então, nesses 1.100 dias, existe uma programação metabólica, que é quando vai acontecer, ah, é, por exemplo, se vou, vou dar um exemplo para ficar mais claro uhum. para os ouvintes. Vamos supor que houve uma carência nutricional, né? Um... É, que seja energética, de nutriente, existe uma carência nutricional ali no início da, da gestação. Então, esse bebê que está sendo gerado ainda, ele vai ter uma modificação na epigenética dele, ou seja, não, não é na genética, a epigenética é quando existe uma mudança que ela pode ser reversível na expressão genética, entendeu? Uhum. É, e aí e o mais interessante é que a gente ainda pode é, permanecer com essa, né, com essa mudança genética por três gerações. Então vou dar um exemplo para ficar bem claro. Exi é, existiu uma uma carência nutricional ali no início da gestação. Uhum. Essa carência nutricional é, fez com que esse feto tivesse essa mudança e aí ele se tornou mais econômico em termos metabólicos. Então, ele gasta menos caloria ao longo da vida do que uma outra pessoa que não teve carência nutricional nessa fase aí dos, né, dos primeiros mil dias. Então, ele está sendo uma. uma foi, né? Ele, ao longo da vida, ele está sendo um ser mais econômico metabolicamente. Uhum. Então, ele tem uma chance maior de ser obeso do que uma criança que não, que não aconteceu nada disso com ela. Que legal. Ah? Uhum. É, eu, eu gosto muito de dar um exemplo, assim, para os meus pacientes, que eu falo assim: olha, vamos supor, você tem um, um filho. Né? É, e esse filho tem seis anos de idade, só que você resolveu é, adotar uma criança, uhum. lá, né? lá da Síria que veio essa criança. Né? Né? E, e quando ela estava sendo gerada, estava tendo guerra, aquela confusão toda, essa mãe passou é, uma carência nutricional, exemplo, então hoje em dia essa criança que está morando com você esse, né, esse filho adotivo ele está recebendo a mesma alimentação que seu filho está seu outro filho está recebendo só que é esse que foi adotado ele por, por essa carência nutricional que ele sofreu ele tem mais tendência a ter obesidade a ser hipertenso do que o seu filho que foi, é, foi Teve uma gestação normal, né? Que até os dois anos é, não teve né, nenhum problema aí de saúde com deficiências nutricionais, enfim. Uhum. Então, mesmo os dois terem o mesmo estilo de vida, uhum. tá? Então, foi feita essa mudança aí na epigenética. Muito legal. Ô Ju, então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí quando a gente fala da nutrição, é, aí eu falei de carência, mas uhum. os excessos
0: também. Só fazer um adendo aqui para ver se isso também encaixaria, porque eu acho que ainda é mais próximo da nossa realidade. A gente vê né, gestantes que não são bem instruídas né, é, quererem emagrecer durante o processo de gestação, por exemplo, e elas vão passar por um processo de carência. né? Isso, esse tipo de carência ele pode, de certa forma, contribuir para esse mesmo lugar dessa criança, dessa mãe, lá na Síria, que você deu um exemplo. Sim.
1: o Ju, por exemplo, essas mães que, né, que querem que querem emagrecer durante a gestação, ou outro, né? Assim, a gente vê muito comum também, é, adolescentes que querem esconder a gestação, uhum. tá? porque aí não querem o ganho de peso, porque, né, para a barriga não crescer e tudo mais. Então. A gente tem, né? São várias, várias possibilidades aí dessa carência nutricional. E a observação dessa carência nutricional é que ela não necessariamente tem que ser uma carência calórica. Uhum. Pode ser uma carência de nutriente também, tá? Uhum. Então, às vezes, a mãe, a mãe está é, consumindo alimentos em termos calóricos suficientes,
0: uhum. porém,
1: baixo teor nutricional. Entendi. Tá? Uhum. Então, assim, e aí a gente, né, ao, ao longo aí da, né, é, desse acompanhamento, ter, não só através da, da suplementação, né, mas de uma boa alimentação aí, para a gente melhorar a qualidade, é, bem focada nesses 1.100 dias, porque esses 1.100 dias, eles vão fazer diferença para esse ser, na vida adulta, uhum. e não só para ele, para o filho dele também, né? para o neto, é, né? Já pro neto <risos> dele, ó, olha que bacana que é, eu brinco assim, gente, se o avô fumou, o avô resolveu fumar, ele fumou, uhum. só que aí o filho dele e o neto dele tem mais chance de ter bronquite, asma, problemas respiratórios de uma maneira geral, olha que loucura que é, é né? É. E aí, como que faz? É, ainda bem que, que pode ser reversível, uhum. porém, para as outras gerações. Por isso que é tão importante a gente melhorar isso, porque se você pensa, Ju, igual você, pensa sua avó, quantos alimentos industrializados que ela consumia ali na juventude dela? E agora, pensa hoje em dia, a oferta uhum. de alimentos industrializados. Então, já tem estudos mostrando é, esse declínio de fertilidade, declínio uhum. muito grande, se não houver é, uma melhora aí no estilo de vida. E, obviamente, uhum. a nutrição, Está fortemente, trabalha fortemente aí para a melhora desse estilo de vida.
0: Vanessa, você ponderou então sobre a escassez e sobre os excessos. Então,
1: Ju, é, os excessos alimentares aí que não são só durante a gestação, tá? Então, é, os excessos ali, lembrando, do casal. Já vão passar essa epigenética para o filho e esse filho vai ter uma chance maior de ser obeso, de ser diabético, de ser hipertenso, ter doenças cardiovasculares, entendeu? Uhum. Então, é, ao longo da vida, a gente vai mudando né, a, nossa, é, é, a nossa epigenética. O Ju, eu gostaria de fazer um, uma observação que eu acho muito interessante, é que as pessoas, se a gente for pensar, as pessoas se preparam muito para vários momentos da vida. Por exemplo, a pessoa vai casar, fica ali um ano preparando o casamento, aquela festa, né, para na, nada ser errado, para ser tudo impecável. Ah, a pessoa vai fazer vestibular, né, aí faz estuda bastante tudo mais, fica anos se preparando. Uhum. E para esse momento, né, que é um momento assim, tão maravilhoso, tão sagrado grandioso. importante <risos> na vida, às vezes, quando a gente fala assim, ah, o ideal seria, no mínimo, três meses, mas é, se começar, né, se a gente puder começar com um ano de antecedência, seria excelente, as pessoas, nossa, mas um ano... <risos>
0: Aí a primeira vez é
1: que eu faço é essa. Quanto tempo você ficou, vocês, né? Porque eu é casal, vocês ficaram organizando o casamento de vocês, uhum. né? Então normalmente é, é mais ou menos isso, um ano, um ano e meio lá organizando o casamento. Imagina organizar esse ambiente, né?
0: É uhum. que,
1: que para o bebê chegar, você pensar que tá, né? É, que vocês vão programar esse bebê para ter, ou não, várias doenças ao longo da vida dele. Uhum. E não só ele, né? O neto dele, desse casal também. Olha o quão grandioso que é isso.
0: É verdade. então É uma é oportunidade, um ano. né?
1: Isso, exatamente. Então, um ano não é muito.
0: É. Né? É plenamente.
1: extremamente importante Vai fazer diferença na vida de
0: todos e Pensando também, né? é super importante se preparar Mas existem também os casos das pessoas Que, que ficam grávidas assim, Sem que exista um planejamento E ainda assim Isso. é extremamente importante Pensando nesses mil dias né? Assim, a pessoa que, que por qualquer descuido Falta de planejamento ficou grávida que imediatamente ela procura um nutricionista, né, Vanicinha?
1: Hoje, é, lógico, né, isso vão ter vários casos, né? Mas se a gente pensar bem, é, esse, quando a gente fala de um organismo aí preparado para uma gestação, seria um organismo saudável de uma maneira exatamente, geral, né? A gente não deveria cuidar dele, porque somente para a gestação, porque é, né? É, uhum. é um bem muito valioso que Deus nos deu. Então, ao longo da vida, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Porque, ah, não, o casal não quer ter filhos, então eles não vão cuidar da saúde deles? <risos> né? Não seria o caso. Então, ao longo da vida, a gente cuidar dessa, né, da nossa saúde. E aí, se, se esse casal também engravidar sem querer, né, é, já é um organismo... Mais saudável. Uhum. Né? E aí, a partir do momento que ah, ficou sabendo que está grávida, aí lógico, né? aí a questão já é da mulher.
0: Uhum. Né?
1: Porque a mulher que está gestante, uhum. né? da ela que está gerando o bebê. É, uhum. a importância aí dessa procura pelo profissional nutricionista, né? pelo obstetra, enfim, pela equipe toda para cuidar bem dessa gestação.
0: E quais são os nutrientes mais importantes para a fertilidade? É necessário uma suplementação? É importante
1: uma suplementação, sim, de uma maneira individualizada. Tá? Então, é, quando a gente pega né, esse casal a gente vai fazer exames, vai ver sinais e sintomas, questões de doenças, né, tanto deles quanto doenças familiares. Então, é uma suplementação que é, para cada indivíduo, de, ou seja, é, é diferente, são duas mães né, é, que querem engravidar. A suplementação delas é igual? Não, tá? Porque uhum. cada uma tem um corpo e suas necessidades. Então, assim, se a gente for falar de nutrientes de uma maneira geral, a gente tem, por exemplo, a enzima Q10, que é muito falado aí é, na parte de fertilidade. Então, nosso corpo produz, tá? mas ao, é, com o passar dos anos vai diminuindo nossa produção de Q10, então aí já é um fator, né? Casal, fatoridade, por exemplo. Uhum. É, n é outro ácido alfa-lipólico, cromo, vitamina D, vitamina C, vitamina E, complexo B, né, a, a, a gente normalmente ouve falar praticamente só da B9, que é o ácido fólico, né, uhum. é, pra mulher só também, né, que a gente uhum. escuta falar. O selênio, o magnésio, o zinco, então são vários nutrientes que... que né, fazem parte aí, desse momento é, para a fertilidade. Só que olha que interessante. Por exemplo, é, o zinco ele é essencial para a fertilidade. A deficiência dele é, vai fazer muita diferença ali. Pode piorar o espermograma. Só que o excesso dele pode aumentar o processo oxidativo. Então, hum. o excesso dele pode piorar a fertilidade, entendeu? Olha só
0: aí, e, e geralmente então, onde que é encontrado esse zinco?
1: Nas sementes, igual eu falei, né, de, de exemplo, semente de girassol, semente uh -huh. de abóbora, nas castanhas, uh -huh. carnes, né, são alimentos que são ricos em zinco. Só que aí o excesso não vai vir de alimentação. Uh -huh. Vai vir, às vezes, de umas, normalmente vai vir o excesso vai vir de uma suplementação Entendi. não feita. Não Aí, eu ouvi falar né? Uhum. Ouvi falar que zinco faz bem para a fertilidade. Então, vou tomar zinco. Só que nem <risos> sabe se está com
0: deficiência. De forma zinco. aleatória. Uhum.
1: Isso, exatamente. Agora, né? desses nutrientes que eu falei, né, todos eles que eu falei, é de uma maneira assim... Em especial, a gente fica muito preocupado com a deficiência de vitamina D, que hoje em dia está cada vez né, mais comum, e, e, e é tão fácil, né? tá aí no sol, o sol de cada dia, uhum. e quando necessário a gente tomar... E é
0: gratuito né, Vanessa? É, é de graça.
1: <risos> a gente tem todo dia aí, disponível, e está muito comum a deficiência, uma deficiência, assim, gritante. Tá? Uhum. Então, ele é muito importante, pra, não só para a fertilidade, mas para a gestação também.
0: E me conta uma coisa. Além da nutrição, é, o que você acha que deveria fazer parte de um acompanhamento pré-concepção?
1: Nossa, é tanta coisa, Ju.
0: <risos> Além
1: da nutrição, que já é muita coisa. Então, né, esse casal não ser sedentário, né, então ter práticas de atividade física... É, é fazer parte né, do dia a dia deles. Não é que ah, tem que ser musculação, tem que fazer tal tipo de atividade, não. É um casal que não deve ser sedentário. Pensando no básico,
0: básico né, no que no é preparado pela Organização Mundial de Saúde. Você só que que conseguirem fazer pelo menos esse mínimo, né? Só
1: que aí é uma coisa tão interessante, porque às vezes, né, aí, aí, infelizmente, eu vou ter que falar da mulher. É, às vezes a mulher está ali sedentária. Engravida, na última, agora eu quero fazer atividade física.
0: Isso, e não né? é recomendado, né <risos> começar uma atividade física nos primeiros três meses. A não ser aquilo Just... que ela já tem o hábito, né? De fazer. Justamente,
1: exato. Sim. Teve a vida inteira para fazer atividade física. Na hora que engravida, agora eu quero fazer, né? Então, é, isso aí tem que ser lembrado também. Então. Fazer atividade física né? é, no dia a dia, ser uma pessoa mais ativa também, né? é, caminhar, subir uma escada, coisas do dia a dia mesmo. Uhum. Agora, tem mais detalhes que, né, é, que são muito importantes que, às vezes, não são ditos. Por exemplo, ir ao dentista. Olha que bacana! É verdade. Porque, às vezes... É, pode ter uma infecção dentária que pode estar atrapalhando é, essa gestação. Uhum. Então, uma infecção no corpo, né? às vezes a pessoa também é, tem um parasita, fungo, bactéria ali no corpo, isso ser tratado, né? às vezes vai usar um vermífago vai ser interessante, tratar uma micose de unha, uma cândida. Então, isso tudo são sinais de desequilíbrio, uhum. né? E que abaixam a imunidade também. Então, é, ser tratado na pré-concepção. É, outras coisas, como não usar drogas, cigarros, né? Pelo menos três meses antes de tentar engravidar, tanto homem quanto a mulher, né? É, é interessante que tem, que tem mulheres que são fumantes, mas que durante a gestação param de fumar, e que depois, né, teve o bebê, amamentou, volta a fumar, né? eu fico assim, gente, mas...
0: Conseguiu adquirir esse, esse bom hábito, né, assim, é, é difícil, é, é o tal do vício, que é um desafio, do vício. né? E
1: aí o um cigarro, ele vai afetar né, é, a motilidade daquele espermatozoide, por exemplo, né? Então, lembrando que não é só a mulher, o homem... Hum. Também é importante né? não, não fazer uso de drogas, de cigarro. É, agora, outro, né, outros detalhes aí, por exemplo, poluição ambiental. É, pessoas que, que moram em cidades mais poluídas, isso já está comprovado, é, que diminui a fertilidade, principalmente pela contaminação do arsênio, que está ali nessa poluição de ambiente mesmo. Tá? Então, é uma exposição que é crônica. Né? E um, um outro detalhe assim, que, às vezes, tem gente fazendo, é possível que até isso é, é, afeta a fertilidade. Mas a contaminação por metais pesados em, em substâncias que a gente pode estar utilizando no dia a dia por exemplo, um desodorante que tem uhum. alumínio, a própria panela de alumínio, uhum. é, tinta de cabelo e maquiagens que tem chumbo, é, principalmente aquelas maquiagens de alta fixação, sabe? Então, uhum. elas têm uma quantidade maior de chumbo. O plástico, por causa do A, o plástico, a gente embrulhar alimentos né, que no plástico, ou esquentar as coisas no plástico, mesmo falando, ah, pode ir ao micro-ondas, você colocou no plástico e aqueceu aquele plástico. Então, o bisfenol A tem inúmeros estudos mostrando a ele na diminuição da fertilidade. Uhum. Então, são coisas assim que a gente vai tendo contato ali no dia que diminui a fertilidade daquele casal. E, e um outro fator que eu acho que a gente não pode deixar de falar é o fator psicológico, né? É, Dessa ansiedade, desse estresse, pensar, nossa, estou querendo engravidar, eu tenho que engravidar, hoje é meu dia fértil, então vamos lá. É, e ficar né, naquela tensão toda, porque essa ansiedade, esse estresse, realmente... Né, pode interferir ali no, até no ciclo menstrual, na ovulação. Né? Uhum. Homem que é mais estressado também pode ter problema aí na fertilidade, porque pode diminuir a quantidade de esperma. E aí, você imagina, ninguém ficou estressado na pandemia. Nem um né? pouco. Então, todo mundo bem tranquilo. <risos> então, os casais tentantes... Nessa fase aí, para eles realmente foi um Mais desafiador, maior,
0: né? <risos> Com certeza. Com certeza. Vanessinha, e para a gente fechar o nosso papo pélvico, alguma outra observação para os casais tentantes?
1: Hoje, assim... Eu falo muito, assim, com os meus casais tentantes, né, assim, que a gente deve fazer de tudo, a nossa parte, né, esse cuidado com a nutrição, todos esses outros fatores, fatores psicológicos, né, tentar, às vezes, até uma meditação, né, a gente fazer a nossa parte com, de uma maneira geral.
0: Uhum. Mas a gente
1: não deixar de colocar nas mãos de Deus, né, é, esse desejo, né, que o casal tem, né, esse desejo de de serem pais, de construir uma família maior, né? É, que é uma fase que, que para muitos é muito pesada, angustiante, é tensa porque já vieram, né? Ou de uma às vezes já veio de uma experiência negativa, é, ou então estão tentando há muito tempo. Então, não deixem de fazer isso. Né? Coloquem nas mãos de Deus né? é, a Sagrada Família para ajudar nesse caminho, porque né, muitas vezes acaba sendo um caminho que eles se sentem muito só. Uhum. Né? Mas para eles saberem que eles não estão sozinhos. Né? Estão lá o casal, tem todos os profissionais né,
0: querendo ajudar uhum. e né, tem, tem essa proteção também. Isso aí, Vanessinha muitíssimo obrigada, viu, pela sua obrigada participação, você. por você ter dedicado esse tempo aqui para contribuir um pouco mais, assim, para o conhecimento né, das nossas distantes, dos nossos companheiros aí para essa longa jornada, né? Assim, nem é tão longa, né, Vanessa Se a gente for pensar no resto, né, nos anos de vida do neném e do bebê é, e é desse legal. filho, mas, assim, nesse início de preparação para esse serzinho, o quanto que tudo isso, que todo, todo esse conhecimento, ele é importante, né? E que realmente é uma preparação, exige uma preparação, exige um, um conhecimento, um, um, uma maior informação, né? Esses pais precisam de, de conhecer para poder é, fazerem boas escolhas, né? E que esses bons hábitos possam é, perpetuar na vida desses pais, né? Porque tudo que você falou aí para a gente... É, faz parte de uma alimentação saudável, isso é muito importante. Isso.
1: Ju, é, agradeço demais né, a oportunidade de estar aqui falando desse assunto, que eu amo, sou apaixonada por esse assunto, e espero, assim, que esse bate-papo tenha ajudado muitos casais, né? É, futuros papais e mamães, porque, para saber né, dessa importância aí da da nutrição, e não só da nutrição, né, que a gente falou de outros fatores também, então, eu espero muito que tenha ajudado esse pessoal todo, e, e que os profissionais dessa área também, que estejam nos escutando, é, pensem mais né, na importância do nutricionista para esse público, porque normalmente os casais, eles nos procuram por vontade própria e não por é, recomendação de algum outro profissional de saúde, uhum. né? É, então a gente ainda tem, né, muito essa deficiência aí de, desse desse entendimento dessa importância, né? Uhum. Então acho que fica aí
0: para para todo mundo a dica. Verdade, muitíssimo obrigada, viu, Vanessinha? Obrigada, foi um prazer, Ju. Prazer foi meu. Espero que vocês tenham gostado do nosso Pelvecast. Sigam as nossas redes sociais no Instagram Juliana Pontelo, pontelo com dois L's e o nosso Pelvecast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!